0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Bonjour, la leçon d'aujourd'hui s'intitule « Éléments nomologiques ». La dernière fois, j'avais introduit la distinction entre les sciences nomologiques, qui posent des lois générales, et les sciences historiques, qui racontent ce qui s'est passé dans le temps. <coughs> Par élément nomologique, ici j'entends des lois, des causes ou des entités. Et mon sous-titre était Loi de la génétique, gène éclaté, gène processus. Vous notez qu'en épigraphe à ce document, je vous ai donné une citation de Michel Morange en anglais. Michel Morange étant un auteur francophone et quelqu'un qui travaille tout près d'ici, à l'école normale supérieure, ça peut paraître curieux de le citer en anglais. La raison est que nous avons tous les deux écrit dans un livre, dont je vous donne la référence, les éditeurs, dans, euh, en, en dessous de l'introduction, vous avez la référence de ce livre euh, que je désigne sur, dans, le, dans le document par FRT, et voilà le livre. Donné qu'il faut actuellement pour être lu écrire en anglais, nous avons réalisé un livre en anglais et c'est un ouvrage très improbable. 19 auteurs de 7 pays différents Argentine, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France, Japon, avec trois éditeurs dont l'un est professeur à l'université de Bahía Blanca en Argentine dont un autre, c'est Juan Manuel Torres, dont un autre est <coughs> professeur à Lille, mais de père indien, de mère allemande, et ayant fait ses études en partie en Argentine, en langue espagnole, et moi-même. Ce livre improbable s'appelle « L'influence de la génétique sur la pensée contemporaine ». et l'idée de faire ce livre était née à une époque au tournant du XXIe siècle, à une époque où une grande controverse s'était élevée parmi les philosophes de la biologie et de la médecine, dans deux revues internationales qui se font pendant, une aux États-Unis et une en Europe, sur les dangers de la connaissance génétique pour la vie sociale. On disait que maintenant qu'on peut prendre les empreintes génétiques d'une personne, ça va permettre de poursuivre des gens qui autrement auraient échappé à la justice, c'est vrai. On disait que la possibilité de faire un diagnostic prénatal, voire un diagnostic préimplantatoire, permettait d'éliminer de, des embryons mal formés, qu'on aurait laissé vivre auparavant parce qu'on ne savait pas, on disait que si votre compagnie d'assurance se procure vos caractéristiques génétiques et qu'elle découvre que vous avez des risques cardiaques, elle peut monter le taux de votre prime d'assurance, que si votre employeur détecte sur vos données génétiques une incompatibilité avec le genre de travail pour lequel il vous emploie, il pourrait être tenter de vous mettre dehors, et donc, cette controverse était une controverse autour de, est-ce qu'il y a un danger social, un danger pour la vie en commun, à laisser se développer ces connaissances génétiques Ce débat avait pris le tour d'un débat autour de ce qu'on appelait la généticisation de la médecine et de la culture. Et Certains pensaient que cette généticisation était plutôt un bien et d'autres pensaient qu'elle était un grave danger. La citation que je vous donne de Michel Morange se traduit « Parmi les disciplines biologiques, la génétique est celle qui est le plus étroitement associée avec une définition de la vie. Et c'est cela qui m'intéresse ici. En élucidant les bases moléculaires de la reproduction, la recherche génétique a été, c'est ce que montre Morange dans son article, associée à une réflexion sur la vie et la mort et leur place dans l'économie de la nature. C'était un vieux débat, mais il a été renouvelé par la connaissance génétique et la réflexion sur la nature de la vie est à l'arrière-plan de ma propre réflexion sur l'ontologie du devenir. Dans la dernière leçon, j'ai parlé des sciences de la vie, excusez-moi, comme sciences historiques. Et l'ontologie que j'avais présentée. Qui, est, qui a pour auteur euh, un américain, Giseline, était une ontologie d'individus et de processus de changement. Vous vous souvenez que sa thèse était que les espèces doivent être considérées comme des individus et des individus en cours de changement. Aujourd'hui, je vais tout à l'opposé, dans un style d'hypothèse, qui tendrait à montrer que les sciences de la vie, bien loin d'être principalement des sciences historiques, sont des sciences nomologiques, et que la biologie peut se doter, à travers la génétique, d'une ontologie de choses, les individus étant réduits à une combinaison d'unités élémentaires stables que sont les gènes. Vous avez entendu parler du projet génome humain? Si vous êtes familier de l'internet, vous avez peut-être remarqué que depuis quelques mois, vous pouvez chercher sur internet votre profil génétique, ça vous coûtera 1000 dollars environ, 1000 dollars américains. C'est pas tellement cher pour un profil génétique complet. C'est l'objet de ma petite introduction ici, dans laquelle je vous dis le nom des sites auxquels vous pouvez vous adresser sur Internet pour vous procurer ce profil génétique, l'un des sites étant situé aux États-Unis et l'autre en Islande. L'Islande est en effet un pays très en pointe pour la génétique, la population islandaise ayant accepté d'être surveillée génétiquement étudier et surveiller génétiquement. Les informations que vous pouvez glamer sur Internet concernent essentiellement les polymorphismes génétiques qui peuvent vous rendre susceptibles à des risques environnementaux, par exemple, et... Ce terme de polymorphisme, qui est maintenant très courant quand on accède à ces sites, est un terme qui avait été introduit en 1940 par Ford pour désigner la coexistence dans une population de formes différentes d'un même trait génétique, d'un même trait héréditaire, on disait à l'époque. Par exemple, en ce qui concerne la couleur des yeux, nos populations, la population française disons, possède un certain nombre de traits les yeux bleus, les yeux marrons, les yeux gris. Les... Et le polymorphisme est le fait qu'il y ait pluralité de possibilités pour un seul trait. Cette pluralité de traits, de, de, de qualités pour un seul trait. C'est ce qu'on appelle la variabilité génétique. Et la variabilité génétique se traduit plus généralement, maintenant qu'on connaît la génétique, par la connaissance d'anomalies possibles sur les chromosomes humains, de toute une variété de choix possibles sur les bases qui composent notre ADN. et <coughs> Ces variétés peuvent être de diverses sortes, une variété pour un ADN de plusieurs bases, ou bien une, une, une variation d'une seule base. Euh, ce que les informations que vous allez glaner sur Internet vous donneront, ce sont des informations relatives au ce qu'on appelle au SNP, les polymorphismes nucléotidiques simples, single nucleotide polymorphismes, que vous pouvez euh, quêter sur le site SNPpedia, SNPedia, qui est un site de Maryland, aux États-Unis. Euh, les SNP sont, sur une séquence d'ADN, des variations d'une seule base, qui peuvent modifier le risque d'une maladie ou le risque d'avoir un trait plutôt qu'un autre. C'est ce que dit ma petite citation empruntée au journal Science tout récemment, le numéro du 11 janvier 2008, qui vous définit les polymorphismes nucléotidiques simples et vous dit ce que vous pouvez découvrir, si vous allez sur ce site de Bethesda, par exemple, vous découvrirez que le fait de porter deux copies de la version T d'un SNP appelé RS, blablabla, bla bla, élève votre risque de cancer du colon de 50%. Attention, ça ne veut pas dire que si vous avez cette double, ce double exemplaire de la version T, vous avez 50% de chance d'avoir un cancer du côlon, pas du tout. Ça veut dire que cela élève le risque. Alors, mettons que dans la population générale, le risque soit de 1%, ça veut dire que votre risque sera de 1,5%. Un autre SNP, le RS6152, vous dit-on, est associé à la calvitie. Donc vous êtes maintenant en mesure de. Trouver sur la toile des renseignements concernant des polymorphismes simples qui existent dans nos populations et qui sont associés à des traits, associés statistiquement à des traits. Et il est possible, c'est du moins ce qu'on laisse anticiper à ceux qui fréquentent ces sites, il est possible que si vous découvrez sur un de ces que vous avez quelques polymorphismes associés au risque de diabète, hein, vous vous direz qu'il vous faut avoir un régime spécial qui vous permet de minimiser le risque, hein, vous permet de prendre des mesures protectives. On démarche aussi les médecins beaucoup en ce moment, et j'ai reçu tout récemment un email en ce sens pour proposer aux médecins des biomarqueurs qui leur permettent, au cas où ils font des essais cliniques, de développer, dit la publicité, une médecine, une médecine personnalisée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, au moyen des biomarqueurs, grouper les personnes qui participent à votre essai clinique en des sous-groupes avec tel ou tel biomarqueur, et si le médicament, mettons que vous essayez, euh, a des meilleurs succès dans un des sous-groupes, vous pourrez proposer plus spécialement à ces personnes-là de prendre ce fameux médicament. Il y a là-dedans beaucoup de marketing, mais il y a aussi l'image d'une société qui peu à peu se familiarise avec l'idée de prédisposition génétique. Et j'ai observé récemment cette familiarisation à propos des maladies mentales. Le, 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 la notion se répand dans la population maintenant que être atteint d'un trouble bipolaire, c'est-à-dire d'une propension à la maniaco-dépression, aux alternatives de l'humeur, ou d'être atteint d'une schizophrénie, d'être atteint d'un autisme, ou faire une dépression, peut être lié à une prédisposition génétique. Et le principal bénéfice qu'on tire pour l'instant... De cette connaissance qui reste assez théorique, et que si vous avez une prédisposition à la dépression, ce n'est pas votre faute. Ou si un enfant a une prédisposition à l'autisme, ce n'est pas sa faute ni la faute de sa famille. C'est comme ça, c'est dans ces gènes. Ce n'est pas que dans les gènes, ces prédispositions sont très. Euh, faible statistiquement, euh, on a jusqu'ici, en ce qui concerne les maladies psychiatriques, de tout petits indices qu'il y ait des facteurs de prédisposition à l'autisme infantile et aux troubles bipolaires. Ce sont de très petits indices et de faibles prédispositions, statistiquement parlant. La transmission de ces prédispositions est une transmission non mendélienne, comme on dit. Il ne s'agit pas du tout de dire il y a un gène de l'autisme ni il y a un gène du trouble bipolaire qui se transmettrait selon les lois de Mendel, gène dominant ou récessif. Pas du tout. Ce sont des prédispositions faibles. Il n'empêche que puisque je faisais allusion tout à l'heure au grand débat qui a eu lieu dans les, autour des années 2000, il n'empêche que le dépistage de maladies d'origine génétique a soulevé de grosses difficultés parce que euh, certains... Certains groupes de personnes ont pensé que cette chasse aux gènes, cette chasse aux mauvais gènes, hein, euh, s'accompagne de mauvais procès faits euh, potentiellement à des personnes. Il existe dans le bassin méditerranéen une maladie, alors là, à transmission, mais des mains liens avec un gène euh, qui est récessif, mais tout de même c'est la bêta-thalassémie une maladie de l'hémoglobine au début des années 1980 on a eu la possibilité de faire le diagnostic de, non seulement de la maladie mais du trouble génétique qui en est responsable c'est-à-dire une mutation d'un gène cette mutation comme je l'ai dit étant à transmission autosomale récessive, les hétérozygotes n'ont pas de symptômes, mais les homozygotes, c'est-à-dire ceux qui ont hérité à la fois de leur père et de leur mère le gène de la bêta-thalassémie, sont atteints d'une anémie très sévère qui, en l'absence de traitement, les conduit très rapidement à la mort dans l'enfance et qui, même en présence d'un traitement qui se résument souvent à des saignées, ne leur promet guère qu'une espérance de vie d'une vingtaine d'années. Or, quand, un, quand ce gène de l'habitat à la sémie est fréquent dans une population, euh, les, les hétérozygotes ont une à chaque grossesse une chance sur quatre d'avoir un, un enfant homozygote. Dans l'île de Chypre, avant les événements, c'est-à-dire avant 1980, la prévalence de la maladie était de 15%. 15% de naissances d'enfants homozygotes atteints. Et la population de Chypre s'est mobilisée tous les... Toutes les autorités, les autorités religieuses, les autorités politiques, les médecins, les infirmiers, les hôpitaux, tout le monde s'est mobilisé à Chypre pour proposer, dans un premier temps, le dépistage des, des hétérozygotes, c'est-à-dire ceux qui sont porteurs du gène mais qui ne sont pas malades, et on a exigé au mari... préalablement au mariage, un certificat prénuptial qui, est... qui attestait simplement de leur état d'hétérozygote, de... 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 ou... porteur du gène. Dans un second temps, la possibilité d'un diagnostic prénatal a été offerte à ces populations, et suite au diagnostic prénatal, la possibilité d'une interruption de grossesse au cas où l'homozygocie du fœtus était détectée. À partir de 1982, la campagne a duré deux grandes années, et au bout de deux grandes années, il n'y a pratiquement eu plus aucune naissance homozygote dans l'île de Chypre. Ce qui ne veut pas dire que... le jeune défectueux, a été éradiqué. Pas du tout, la population, contient beaucoup d'hétérozygotes. Et c'est à chaque génération de veiller à être consciente de son statut. Suis-je hétérozygote ou non Et celui que j'épouse est-il hétérozygote ou non Et donc cette vigilance doit continuer dans la population pour que la maladie disparaisse de génération en génération. Hein. Cela dit, la manière dont la chose a été faite, avec cette efficacité remarquable, a été critiquée par ceux qui ont dit qu'on n'a pas le droit d'éliminer systématiquement hein, des êtres malheureusement malades, mais qu'on aurait pu laisser venir au monde et laisser vivre quelques années au moins. Hein malgré de grandes souffrances. Donc, c'est en plein débat autour des utilisations de la génétique que les problèmes concernant des connaissances plus fines de génétique, celles concernant les SNP, ces petites prédispositions, euh, existent actuellement. Je vais maintenant essayer de montrer comment les progrès extraordinaires de la connaissance génétique au cours du XXe siècle, on a pu appeler le XXe siècle le siècle de la génétique, puisque le, la, cette science a été faite en un siècle, hein. comment ces progrès de la génétique ont entraîné beaucoup de biologistes et beaucoup de philosophes de la biologie à penser que les sciences biologiques sont en fait des sciences nomologiques, des vraies sciences, le modèle régnant alors étant le modèle d'une vraie science, étant justement le modèle nomologique. Mon premier point récapitule les avancées remarquables de la science génétique au cours du XXe siècle, et montre comment, au moins pour les deux premiers tiers du XXe siècle, le gène apparu être un bon candidat pour fonder une ontologie biologique. Une ontologie biologique dont la base, dont l'être fondamental, stable, fiable, serait le gène. J'ai divisé le rappel des avancées de la connaissance génétique au cours du XXe siècle en quatre étapes, c'est un peu arbitraire, mais j'ai voulu vous faire réviser avec moi les, les traits marquants de ces avancées. Dans un premier temps, vous savez que le moine Grégor Mendel a mis en évidence des régularités dans la descendance des plantes hybrides, bien loin du XXe siècle. Sa publication, que je cite ici, est de 1866. Mais vous savez aussi sans doute que les travaux de Mendel n'ont pas été pris très au sérieux, ou sont restés ignorés de beaucoup, lorsqu'il a publié, et que ses travaux ont été, comment on dit, redécouverts, au début du, en 1900. Redécouverts simultanément par plusieurs biologistes différents, dont De Vries, qui est l'auteur de la découverte des mutations, ou de l'hypothèse, ou de la théorie, des mutations, c'est-à-dire du fait que ce que Mendel avait détecté, le facteur qui produisait cette transmission régulière de caractère, ce facteur pouvait muter. Je vous ai donné en illustration un petit texte de Mendel qui rappelle le sens de son travail. Curieusement, euh, dans les manuels de génétique récents, on parle des expériences de Mendel. On n'emploie plus le mot de loi. J'ai cherché en vain, dans le dernier manuel que j'ai eu, dont je vous donne la référence, le manuel de Harry, génétique moléculaire et évolutive. Le mot loi a disparu. Il faut vraiment chercher longtemps pour trouver dans un tout petit coin une allusion aux lois de Mendel. Mais en fait, ce manuel expose très, de façon très détaillée les travaux de Mendel. Le texte que je vous cite a été traduit en français, il est disponible, je vous ai donné la référence. Je lis, il dit ceci. « Les formes qui, dans la première génération, possèdent le caractère récessif ne varient plus dans la deuxième en ce qui concerne le caractère. Elles restent constantes dans leur descendance. » Il en est autrement de celles qui possèdent dans la première génération le caractère dominant. Les deux tiers d'entre elles donnent des descendants qui portent les caractères dominants et récessifs dans le rapport 3 à 1 et se comportent par conséquent exactement comme les formes hybrides. Le caractère dominant ne reste constant que dans un seul tiers. Mendel à une époque où le gène était complètement invisible au microscope optique. Attention, jusque dans les années 1950, hein, ce qu'on voit au microscope optique, c'est au maximum le chromosome, le filament chromosomique. Hein. Donc, pour Mendel, le gène, est... qu'il n'appelle pas un jeune d'ailleurs, c'est quelque chose qui détermine un caractère. Hein. Vous savez que Mendel travaille sur des plantes, hein, sur un très grand nombre de plantes, sur des plantes hybrides, ou qu'il hybride lui-même, et il observe la transmission de caractères sur ces plantes. Euh, tout le monde connaît l'histoire des pois lisses et des pois ridés. Hein, le caractère lisse est dominant. Si vous... Fécondé, si vous faites une interfécondation lisse-ridée, à la première génération, vous avez trois lisses, un ridé, mais Mendel a découvert que sur vos trois lisses, il y en a un qui est lisse-lisse, et il y en a deux dans lesquels le caractère ridé est caché derrière le caractère lisse. Il y aurait donc deux éléments et vous remettez en évidence les, les deux éléments portés par ces, par ces hybrides dans les générations suivantes. Donc, Mendel établit des régularités dans la transmission des caractères, le fait que les transmissions des caractères sont séparées, la transmission de lisse se fait indépendamment de la transmission jaune-vert, par exemple. Dans ma première période, ce que j'ai compté comme des avancées, c'est surtout des avancées de vocabulaire, puisque après Mendel apparaissent les termes de gènes, de génétique, de génotype et de phénotype. Et l'équipe de Morgan aux États-Unis étudie chez la drosophile, une mouche, les phénomènes de mutation et propose une théorie chromosomique de l'hérédité. Je vous ai là aussi trouvé un texte de Morgan qui est un texte emprunté à sa, 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 son discours du prix Nobel. Dans ce texte que vous avez sur le document, il dit ceci, parmi les généticiens, il n'y a pas de consensus concernant ce que sont les gènes, s'ils sont réels ou s'ils sont purement fictifs. Parce qu'au niveau auquel nous faisons les expériences génétiques, ça ne fait aucune différence. Euh, de savoir si le gène est un, une unité hypothétique ou une particule matérielle. Ça ne fait aucune différence. Dans un cas comme dans l'autre, et c'est ce qui compte pour le généticien, hein, dans un cas comme dans l'autre, cette unité est associée avec un chromosome spécifique et peut être localisée sur ce chromosome par l'analyse purement génétique. Ce qui compte donc dans la notion de gène, c'est que ce soit une unité et une unité qu'on peut localiser quelque part. Qu'est-ce que c'est en réalité On s'en occupe pas. On voit donc que dans cette première étape, les régularités sont analysées et connues, mais la nature réelle du gène n'est pas connue. On postule seulement qu'il s'agit d'une unité. Et on va voir que le gène, dès ce moment-là, apparaît comme l'atome de la biologie. Ce que, pour les physiciens, l'atome a été, le gène va l'être pour les biologistes. Dans une seconde étape, le lien est établi entre les gènes et les protéines, et le slogan est répandu, un slogan qui est devenu tout à fait courant, célèbre, un gène, une enzyme, c'est-à-dire un gène, une protéine. À chaque gène correspond dans l'organisme une protéine particulière. La nature chimique du gène est identifiée en 1944 par Avry et ses collègues. Et dans cette période encore, la notion de maladie moléculaire fait surface. La première maladie qui a été Étiquetée maladie moléculaire tout à fait officiellement dans une publication de Lines Pauling, c'est la drépanocytose, c'est-à-dire l'anémie falciforme, cette maladie du sang qui se caractérise par le fait que, dans certaines conditions, les hématies, les globules rouges du sang, prennent l'allure d'une faucille, et on voit la faucille sous le microscope. Dans cette seconde étape encore, le microscope optique est la principale source de, de, de renseignement et on voit les globules rouges, on observe leur forme, mais on ne voit pas plus finement le détail. Il n'empêche que le raisonnement de Pauling, ça a été selon l'idée un gène, une protéine. Ce qui provoque la, la forme de, de ce globule rouge en fossiles, c'est qu'une protéine cristallise, et à une protéine fautive doit correspondre un gène fautif. C'est tout à fait l'idée de la maladie génétique qui est là. Dans cette seconde période encore, le dogme central de la biologie... Ah, je passais l'étape euh, la plus visible. Hein, l'étape euh, de l'invention de la structure en double hélice de l'acide désoxyribonucléique, porteur des gènes... Hein, c'est la date clé, 1953, qu'on a fêté solennellement dont on a fêté le 50e anniversaire en 2003, avec beaucoup de solennité. L'un des découvreurs de la structure en double hélice énonce alors le dogme central de la biologie moléculaire. L'ADN est transcrit en ARN qui est traduit en protéines, euh, formule qu'il a transformée en 1957 dans une déclaration célèbre. L'ADN fabrique de l'ARN, l'ARN fabrique des protéines, et les protéines nous fabriquent. Voilà une vision de la biologie un peu simplifiée, hein, mais tout à fait parlante, nous sommes fabriqués par nos protéines, nous sommes le résultat complexe de protéines, et l'origine de ça, ce sont nos gènes. Le code génétique est déchiffré dans la foulée de la découverte de la structure de l'ARN, et la voie du génie génétique est ouverte dans les années, dès le début des années 70, par en particulier Paul Berg, euh, vous vous souvenez, avec la technique du couper-coller des morceaux d'ADN, hein, on insiste, on peut mettre un autre morceau à la place, hein, on bricole l'ADN, et avec la technique de la polymérase chain reaction, la PCR, quelques années plus tard, on aboutit à des résultats tout à fait splendide, de la manipulation des séquences d'ADN, à savoir la production d'insuline humaine par des bactéries, des bactéries dans lesquelles on a mis un morceau de gène humain. La production industrielle d'insuline humaine sera ensuite faite par des levures, et c'est l'insuline qui sert actuellement à soigner les diabétiques, et produite de cette façon. On a aussi, dans ces années 80, produit de l'albumine humaine, euh, fabriquée par des plantes tabac, par une plante, donc. Et dans la suite de ces tentatives de manipulation des séquences génétiques, on s'est mis, à la fin de cette période, à la fin du XXe siècle, à essayer des thérapies géniques. Puisqu'il y a des maladies dont certains gènes sont responsables, remplaçons le gène. Les premières tentatives ont été très malheureuses, et le premier vrai succès sur des enfants bulles a été obtenu par Alain Fischer, au début du XXIe siècle, nous recevons Alain Fischer la semaine prochaine, qui nous parlera dans le, dans le séminaire interne de la chaire, et il nous parlera des difficultés qu'on rencontre dans ses essais pour mettre au point des thérapies de correction génétique pour des maladies génétiques graves. On peut dire que cette seconde période de l'histoire de, de la génétique est quelque chose de tout à fait éclatant, tout à fait remarquable, et qui aboutit à des réussites indéniables. Les essais de séquençage inaugurent à mon avis une troisième période. On a manipulé, on veut tout connaître, Séquencer un génome, c'est déchiffrer ce génome en entier. Les essais de séquençage ont commencé en 1977. Les méthodes étaient très très compliquées et lentes. Ces méthodes ont été progressivement améliorées. Et on voit qu'avec ces améliorations de méthodes. Les séquençages ont été de plus en plus couronnés de succès. Un chromosome de levure a été séquencé en 1992, et ça a fait l'objet d'une publication dans Nature. Puis le génome d'un prokaryote, c'est-à-dire un être unicellulaire bactérien, a été séquencé en 1995. Le génome d'un eucaryote euh, mais euh, monocellulaire encore, a été séquencé en 1996. Une région du génome mitochondrial d'un reste d'homme de Néandertal, en 97. Le génome d'un ver, un hématode, ça c'est un être eucaryote complexe multicellulaire, en 1998 un chromosome humain tout entier, le chromosome 22 en 1999, un génome d'une plante tout entier, Arabidopsis thaliana, le préféré des biologistes, en 2000, puis le génome entier d'une souris, publié dans Nature, qui a fait la couverture de Nature, cette fois-là, en décembre 2002, et vous le savez, finalement un génome humain. Un, deux, trois génomes humains maintenant. La quatrième période, celle dans laquelle nous sommes, c'est la période d'exploration de la diversité humaine, car puisque nous, nos génomes à tous les êtres humains sont semblables les uns aux autres à 99,9% mais le 0,1% restant fait quand même des millions de bases. Et On explore maintenant cette diversité par le séquençage d'un plus grand nombre de génomes humains avec comparaison des différences qu'ils présentent. Cette comparaison des différences a commencé avec le projet HapMap, dont l'objet était la... Détection de haplotypes, c'est-à-dire de, de groupes de gènes qui sont transmis en principe en grappe, ensemble. Euh, la comparaison du projet HapMap, c'était la comparaison de quelques génomes africains, quelques génomes caucasiens américains et quelques génomes orientaux, chinois. Euh, ce projet HapMap est en principe terminé, vous pouvez voir les résultats sur internet. Et il vient de se lancer le projet des 1000 génomes tout récemment, là aussi vous trouvez quelque chose sur internet. C'est le projet de comparer alors un beaucoup plus grand nombre de génomes qui seraient séquencés peut-être pas entièrement mais en essayant de cibler les régions intéressantes où on peut trouver des différences intéressantes. Voilà. Voici où nous en sommes, et j'ai fait cette rétrospective pour essayer de suggérer qu'à un moment donné, la confiance dans le gène s'est affaiblie. Mais d'abord, disons combien elle était forte au milieu du XXe siècle. Jusque dans les années 70, on a cru, on a pu croire, que ces découvertes génétiques donnaient aux sciences de la vie une base ferme avec une ontologie absolument stable. Stable parce que chimique. Vous aviez des êtres. Les êtres, participant à votre ontologie, c'était ces atomes sous de l'individualité des organismes, échangés entre les organismes au moment de la reproduction et faisant aussi l'unité de notre espèce puisque notre espèce partage et s'échange un pool génétique, un pool commun de gènes avec des variations légères qu'on est en train d'explorer. Donc, notre ontologie se fondait sur des êtres, les gènes, présupposés des unités élémentaires, comme des atomes. Vous savez que l'atome s'est désintégré. Le jour où on a découvert que l'atome L'insécable était en fait sécable, ça a été un déchirement. Même chose avec le gène, mais on y vient. On avait en même temps, semble-t-il, des lois de transmission des jeunes et des lois tout à fait régulières de transmission des gènes, les lois de Mendel, qu'on trouve énoncées dans les manuels du milieu du XXe siècle. Première loi de Mendel, deuxième loi de Mendel c'est peu à peu qu'on a pris conscience de transmission non-mendélienne, de la transmission du génome mitochondrial, de, du rôle joué, mais c'est très récent, ça, par les petits ARN dans la transmission héréditaire, etc. Donc on avait des êtres, des lois, avec cela la possibilité d'établir des chaînes causales, ainsi, pour la drépanocytose que je mentionnais tout à l'heure, pour l'anémie falciforme, cette maladie avait été découverte ou caractérisée euh, sur un très faible nombre de cas aux États-Unis en 1910 avec simplement la clinique. C'est une maladie qui se traduisait par une anémie et des ulcères de jambes. Mais très vite... On a pris conscience que c'était une maladie héréditaire. On a cru, loi de Mendel, que la transmission était dominante. En réalité, c'est une transmission récessive. Euh, on a ensuite découvert la protéine anormale, la protéine de l'hémoglobine, Pauline, en 1949, dit « Là où il y a protéines anormales, il doit y avoir gène anormal On a trouvé l'anomalie sur le gène et on a trouvé des moyens d'intervenir. Euh, je vous ai cité ma dernière référence euh, en ce qui concerne le point 1. Je vous, ai signé un je vous ai cité un travail publié dans Science le 14 décembre 2001 qui est un travail sur la correction de cette maladie dans un modèle de souris transgénique et par une thérapie génique. Une thérapie génique, c'est une thérapie de correction du gène malade. Donc, on a eu, grâce à la génétique, la possibilité d'établir en biologie des chaînes causales du gène de, de, du gène à la protéine, de la protéine au signe clinique, et quand on fait le diagnostic des signes cliniques, on remonte la chaîne, on identifie le gène, et on vise à intervenir sur la cause, au niveau de la cause, en corrigeant le gène. L'organisme vivant, dans cette perspective, est alors compris comme programmé. Et l'ontogenèse est entendue comme déroulant ou appliquant un programme inscrit dans les jeunes. Le devenir est donc soumis à des lois. Des lois régissent le devenir. C'est le message que François Jacob a fait passer dans son ouvrage la logique du vivant. Donc, Je vous ai donné ici un passage, mais il y en a plusieurs dans ce livre qui vont dans le même sens. François Jacob écrivait en 1970, il a changé après. Il écrivait « Chaque œuf contient dans les chromosomes reçus de ses parents tout son propre avenir, les étapes de son développement, la forme et les propriétés de l'être qui en émergera. L'organisme devient ainsi la réalisation d'un programme prescrit par l'hérédité, à l'intention d'une psyché C'est substituer la traduction d'un message. L'être vivant représente l'exécution d'un dessin, mais qu'aucune intelligence n'a conçu. Il tend vers un but, mais qu'aucune volonté n'a choisi. Ce but, c'est de préparer un programme identique pour la génération suivante c'est de se reproduire. Et vous connaissez la boutade de François Jacob sur le rêve de la bactérie, le rêve d'une bactérie est de se diviser pour donner deux bactéries. Nous sommes programmés. François Jacob n'a pas inventé la notion de programmation. D'abord, elle était dans l'air avec la cybernétique au milieu du XXe siècle, et d'autre part, elle était anticipée par Schrödinger, dans ce livre très célèbre, « Qu'est-ce que la vie ?», ce petit livre écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, à un moment où Schrödinger s'ennuyait de ne pas pouvoir participer aux actions, hein, et où lui, physicien, s'est mis à fantasmer sur la biologie. Je vous ai ici cité un passage de Schrödinger qui montre bien comment les idées de François Jacob étaient anticipés par Schrödinger et ont pu être inspirés par le vocabulaire de Schrödinger. Vous trouvez très facilement le texte de Schrödinger sur l'Internet. Vous l'amenez sur votre ordinateur. Il dit ceci, la fibre chromosomique contient chiffré dans une sorte de code miniature. Alors c'était, on a dit qu'il avait anticipé la découverte du code génétique et qu'il a peut-être inspiré les découvreurs Nirenberg, etc., du, de, du code génétique. Il emploie le mot « code », mais le, le chiffrage et le code, pendant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde en parlait, parce qu'il y avait les messages chiffrés entre les pays, hein. le, les messages secrets. Donc, Schrödinger écrit « La fibre chromosomique contient chiffré dans une sorte de code miniature » tout le devenir d'un organisme, de son développement, de son fonctionnement. Les structures chromosomiques détiennent aussi les moyens de mettre ce programme à exécution. Elles sont toutes à la fois la loi et le pouvoir exécutif, le plan de l'architecte et la technique du constructeur. La seule chose que vous ne trouvez pas chez Schrödinger, c'est le gène. Il dit « le chromosome ». Parce qu'à l'époque où il écrit, ce qu'on voit, ce dont on est sûr de la réalité, c'est le chromosome au microscope. À partir de ces notions qu'on avait acquises en génétique, la biologie peut donc espérer devenir une science comme la physique, avec une capacité prédictive. Vous pouvez prédire le développement à partir du programme génétique, si vous arrivez à connaître le programme. Et une science avec une capacité d'intervention efficace, si vous intervenez sur le programme, vous allez modifier la réalisation le sens du mot « développement » qu'on emploie soigneusement encore pour le développement d'un embryon est alors influencé par cette ambiance. Ce qui se développe, c'est ce qui était déjà là potentiellement. C'était écrit dans le message et maintenant ça se réalise. Mais le développement est une exécution. Ce n'est pas du tout une invention. Ce n'est pas du tout créatif, un développement, à cette époque. Et la difficulté existe aujourd'hui parce que dans la biologie du développement qui est l'embryologie, l'étude du développement des embryons, on a encore derrière la tête l'idée qu'un développement n'est pas une évolution. Que dans un développement, il y a exécution d'un programme, ou principalement cela. C'est donc un état de la biologie qui est un état qui la pose comme une science stable, statique, pour ainsi dire. Et cet aspect de la biologie est encore, par bien des côtés, ce qu'on présente Aujourd'hui, comme la pointe avancée de la biologie, quand on vous dit, on va, en étudiant votre génome, vous trouver toutes vos prédispositions aux maladies. On vous laisse croire que vous êtes programmé, vous êtes programmé pour, vous êtes le simple résultat d'un génome. C'est aussi, en large part, cette image triomphante de la biologie moléculaire qui a encouragé beaucoup de philosophes des sciences à montrer que la biologie peut être réduite à la chimie et à la physique. Cette problématique de la réduction, de la réductibilité de la biologie aux sciences dures, physique ou chimie, cette problématique est résumée dans le livre que je mentionnais par Frédéric Bouchard, je ne vais pas en parler ici, mais ça a occupé une vingtaine d'années de la philosophie des sciences de la vie. Euh... Les philosophes se disant qu'après tout, c'est une affaire de bon sens, nous sommes faits des mêmes éléments matériels que tout le reste de l'univers, des mêmes atomes que les étoiles. Nous devons pouvoir être expliqués dans la synchronie comme une mosaïque génétique et dans la diachronie comme des véhicules de gènes, ceux qui transmettent des gènes à la génération suivante. Les aspects historiques de la science biologique s'effacent alors derrière une science biologique comprise comme une Science de la combinaison des gènes, une combinatoire de gènes. D'où l'usage par François Jacob de, du mot logique, la logique du vivant. La logique est atemporelle. Je passe à mon second point. Au cours des années 1970, comme François Gros, dans un livre facile d'accès qui s'intitule « Les secrets du gène », le montre très bien, l'unité théorique de la notion de gène s'effrite peu à peu. Certains diront « ça avait déjà commencé beaucoup plus tôt ». En un sens, c'est vrai, mais ce n'était pas la pensée dominante. En un sens, c'est vrai puisque, en 1952, Guido Pantecorvo, euh, un biologiste italien, né à Pise, euh, en poste à Florence, mais qui était d'une famille juive, et qui a été démite en poste au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui a émigré en Angleterre et qui a travaillé ensuite à Glasgow. Pentecorvo, qui est le contemporain du passage d'une biologie du gène mendélien qu'on identifiait par ses fonctions, aux gènes moléculaires qu'on identifie par sa structure, Pentecorvo voit que ce passage d'un gène défini par sa fonction au gène défini par sa structure laisse tomber quelque chose. Et il nous dit, dans ce texte que je vous cite, « Les gènes comme d'action physiologique ne sont évidemment pas des grosses molécules. Ce sont des processus ou des fonctions. Je traduis le texte de Pante qui est en anglais. En 1952, quelqu'un qui vous écrit le gène, pas, ça ne se résuit pas à ces molécules qu'on nous dit. L'ADN. Les gènes que nous connaissons par leurs fonctions, ce sont des processus pas des édifices atomiques. Et il continue, c'est une facilité de langage de continuer à parler de gènes à propos des molécules d'ADN alors qu'on parlait de gènes à propos de ces, ces éléments qui causent des mutations, par exemple, dans la génétique Morgane. C'est une facilité de langage comme de dire la langue pour parler de l'organe qu'on a dans la bouche. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.